0: Wauw! Fantastisch! Welkom, welkom, welkom iedereen! Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben echt zo enthousiast gewoon. Ik kon er bijna niet van slapen. Het voelt echt alsof we een, een feest houden. En het is ook een feest, want we hebben een nieuwe locatie gevonden. Hoe fantastisch is dat? En als we het hebben over dankbaarheid, is dit toch zeker weer iets waar we dankbaar voor moeten zijn. En ik wil jullie vragen om allemaal te gaan staan, de kijkers thuis ook. En jullie mogen gaan staan. En echt een keiharde applaus geven voor onze fantastische God. Maar ook voor de mensen die de afgelopen tijd achter de schermen keihard hebben gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Zodat we elke zondag fantastische celebration hebben. Dus applaus voor onze fantastische God, voor het techniekteam, cameramensen, operations. Iedereen die keihard heeft gewerkt. Dank, dank, dank. Ga maar lekker zitten. Wat fijn dat jij meekijkt vanuit huis. Vandaag zijn we weer aangekomen bij de laatste worship style. En weet u nog waar we afgelopen de afgelopen twee weken naar hebben gekeken? Welke worship stijlen? De Yara stijl, dat was de eerste waar we naar keken. Waar je met je handen hoog in de lucht en overgave God bedankt en hem prijst een vol overgave je leven aan hem geeft. En de vorige week, weet je hem nog? Dat was de Shabbat-stijl. Waarin je luid God aanbidt. En vandaag komen we bij een nieuwe, bijzondere manier van aanbidden. Waar het allemaal gaat over het danken van God. Het danken van wie hij is... Voor wat Hij doet. Voor wat Hij gedaan heeft. En we gaan vandaag ontdekken om een positie van dankbaarheid in te nemen. Om Hem te prijzen. En te danken. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Super nice. En... Oeh, ik vind het zo leuk. Dat is dus het woord waar we vandaag naar gaan kijken. Dankbaarheid. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met een kort gebed. Vader, dank u wel voor wie u bent. En vandaag willen we echt ontdekken hoe we dankbaar kunnen zijn... maar bovenal hoe we dankbaar kunnen blijven. Dat in alle situaties waar we ons mogen bevinden... altijd dankbaar mogen zijn voor wie u bent. Opent u onze oren, onze hart om van u te ontvangen... Want we willen van u horen. We willen u ervaren. We willen een levensstijl, een abidringsstijl aannemen. Waarin we u danken en u prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, dankbaarheid kan heel makkelijk zijn op het moment dat alles goed gaat. Toch? Dan is het echt heel makkelijk om te zeggen: Oh, halleluja, dank u wel, God. U bent zo fantastisch, u bent zo goed. Is makkelijk, hè. Maar hoe makkelijk is het op het moment dat het niet zo goed gaat? Hoe makkelijk is het dan om dankbaar te zijn? is best wel lastig, hè. Afgelopen, uh, ik denk dat een week of twee geleden, waren mijn man en ik onderweg naar uh, mijn schoonouders ouders of een ja, naar mijn schoonouders. En uh, ik was aan het rijden. En op een gegeven moment zag ik een auto uh, aan de zijkant, bij de vluchtstrook, met knipperlichten aan. En dan kijk je ernaar, denk je, oh ja, oe, vervelend. Hopelijk is alles oké. Okay. Het dus een paar kilometers verder. We rijden een paar kilometers verder. En weer een auto. Die stopt. En die gaat naar de zijkant van de snelweg, op de vluchtstrook. Je, oh, oké. Okay. Is alweer de tweede auto. Nou, hopelijk zal alles goed zijn met die mensen. En je rijdt verder. En een paar kilometers verder, weer een auto. De derde auto, die stopt en die gaat ook bij de vluchtstrook staan. En toen opeens kreeg ik zo'n bliksemgedachte van de Heilige Geest. Om meteen hardop te gaan bidden voor bescherming. Zeg dus ik achter het stuur, in Jezus' naam, we zijn beschermd door u. We zullen veilig aankomen bij mijn schoonouders. We zullen ook veilig weer teruggaan. Uw engelen zijn om onze auto heen. U beschermt ons voor alle ongelukken. Amen. En het moment dat ik amen zeg, komt er een auto van achteren keihard aangeslingerd, echt heel hard en het scheelde niet veel of hij had ons geraakt. Het scheelde echt niet veel, want hij slingerde onze baan op en net op tijd ontweek hij ons. Woe, nou mijn mannen, en ik waren dankbaar op dat moment. We waren echt in de auto, God aan het prijzen. Dank u God, dank u God dat u, ons, dat u ons beschermd hebt. Dank u wel, want het had heel anders kunnen aflopen. Dankbaar zijn op het moment dat we Gods bescherming, op het moment dat we Gods aanwezigheid, zijn wonder zien, is easy. Is een no-brainer, toch? Maar hoe zit het? Op de momenten dat het niet zo lekker loopt. Dat wel die ongeluk gebeurt. Dat het lijkt alsof God ver weg is van ons. Hoe zit het met die momenten? Kunnen jij en ik dan nog steeds dankbaar blijven? En dankbaarheid is iets wat jij en ik kunnen aanleren. Zoals het goede nieuws. Dus als je denkt, oeh, dat vind ik best wel moeilijk in zulke situaties. Geen probleem. Je kan het aanleren. Het is net als met de nieuwe taal, dat je ervoor gaat studeren, dat je ervoor gaat leren. Hetzelfde is ook met dankbaarheid. Je kan het aanleren. Want weet je, teleurstellingen die zullen komen. Jij en ik zullen momenten meemaken waarin we teleurgesteld zullen worden door mensen, door situaties, door omgeving. En bovenal, doordat dingen niet lopen zoals we ze hadden verwacht. Teleurstellingen zullen komen. En wat gebeurt er dan? Als we teleurgesteld zijn, dan beginnen we ondankbaar te zijn. Beginnen we ondankbaar te zijn, we beginnen te twijfelen aan God, we beginnen uh, goed af te vragen van ja, maar bent u het wel, houdt u echt wel van mij? Dankbaarheid kunnen we aanleren. En het Hebreeuwse woord waar we vandaag naar zullen kijken, wat we zullen ontdekken, is halal. En bij halal, dan gaan we God prijzen. Luid uitroepen wie Hij is. We gaan dansen, huilen. Met al onze emoties danken we God voor wie Hij is. Voel je hem al een beetje? Hallo! Met al die emoties die je hebt. Dansen, prijzen, huilen. Zeggen we dank u wel God. Dank u wel. Voel je hem al een beetje? Lees met me mee. In 2 Samuel. En je mag al een beetje in die halal stijl meegaan lezen, ja? Dus niet, ik zal de heren loven. Nee, nee, ik zal de heren loven. Want hij, hij is het waard geprezen te worden. Halal. Hij zal me redden van al mijn vijanden. Woehoe! Dankbaar zijn. Met al je emoties. De goede momenten en de minder goede momenten. God is het waard geprezen te worden. En vandaag gaan we naar drie punten kijken. Hoe jij en ik dankbaar kunnen zijn. Dankbaar kunnen blijven. Zijn jullie er ready voor? Nice. Het beeld wat ik jullie vandaag meegeef is het beeld van een roeiboot. En een roeiboot staat voor teken voor jouw leven. Dus als je naar het roeiboot kijkt, dan kijk je ook naar je leven. En om het eerste punt van vandaag te ontdekken, dat trouwens is: dank God voor wie hij is, moeten we gaan kijken naar de Joodse cultuur. Moeten we even naar, naar een aantal feesten van de Joodse cultuur kijken. En misschien denk je bij jezelf: huh, Joodse cultuur? Waarom dan? Mocht je het nog niet weten, de Bijbel is geschreven in de tijd van de Joodse cultuur. En wil je dus een aantal dingen begrijpen uit de Bijbel. Moeten we dus ook een aantal dingen uit de Joodse cultuur snappen? Want als we dat niet doen en we slaan het over, dan zullen we een aantal dingen echt totaal niet begrijpen in de Bijbel. Die trouwens voor jou en voor mij ook van toepassing zijn. Dus, daar gaan we naar kijken. Nou, deze roeiboot beeldt de manier uit hoe in de Joodse cultuur dankbaarheid naar God toe geuit werd. En God heeft tegen zijn volk Israël gezegd, drie keer per jaar wil ik dat jullie naar Jeruzalem gaan om daar drie feesten te vieren. En als je die feesten viert, dank je mij. En het eerste feest is de Pesachfeest. Dan herdenken de Joden de uittocht de uit Egypte. Ze herdenken hoe God hen bevrijd heeft van de slavernij in Egypte. Ze herdenken al die wonderen die God gedaan heeft toen hij ze daarvan vandaan haalde. Het tweede feest heet de Shavot. En dan herdenken ze het ontvangen van de Torah, de tien geboden van God. Wij, christenen, vieren Pinksteren het ontvangen van de Heilige Geest, het ontvangen van Gods Geest. En het derde feest wat ze moesten vieren, was het Loofhuttefeest. En dan herdenken ze hun tijd in de woestijn. Toen God bij hun was, dag in, dag uit. Hij verzorgde hem. En wellicht denk je, oké, okay, jammer, waarom die drie feesten dan? Nou, tijdens de feesten is dat één thema centraal. Ze herinneren zich de grote, de goede, de liefdevolle, de almachtige, alomwetende... God, die hij is. Ze herinneren zich, wie is God? En zoals ik al zei, gaan we vandaag naar een roeiboot kijken. En Wellicht denk je bij jezelf, hè, maar wat is nou de link met die roeiboot? Nou, ik weet niet of jullie eerder een roeiboot hebben gezien. Of jullie wel een keertje erin hebben geroeid. Het gaat ongeveer zo. Dus je zit erin en... Je roeit. En wellicht denk je van, nou, waarom laat ze dat dan nou ons zien? Ik zal je eens vertellen. De allereerste keer dat ik in een roeiboot zat, ging het dus een beetje verkeerd, want je roeit achterwaarts naar je bestemming. Je bestemming is achter je. En de allereerste keer dat ik op een roeiboot zat, ging ongeveer zo. Nou, zo. Nou, dat werkte voor geen meters. Na een paar meters roeien was ik er klaar mee en ben ik er ook mee gestopt. Dus dit is hoe je roeit. En de roeiboot staat dus voor jouw leven. En je roeit achterwaarts naar je bestemming. En het idee is dat voor je, voor je, zie je wat er gebeurd is. Voor je, zie je. Het verleden. Je ziet waar je bent geweest. Je ziet waar God was. Je ziet wat er gebeurd is. Dat is het begin, toch? En achter je, achter je ligt je toekomst. Je eindbestemming. Je doel. Waar je naartoe vaart. En het idee van een Joodse cultuur met de roeiboot was... Je roeit achterwaarts de toekomst in. Je roeit achterwaarts de toekomst in. En het vieren van deze feesten hielp de Joden om een beeld te krijgen om God te danken. Want voor ze konden ze zien wat God allemaal gedaan had. Hoe hij ze gered had uit de, woest, uit de slavernij in Egypte. Hoe hij, ze, hoe hij bij ze was en verzorgd had toen ze in de woestijn waren. Voor ze kunnen ze zien wat al geweest is. Dus kunnen ze ook zien wie God is. En het is heel belangrijk om te weten wie God is. Wie is God voor jou? Wat is het beeld dat jij van God hebt? Want als je hier zit, dan heb je een start, toch? En je hebt een bestemming. Wie is God voor jou? En om een juist beeld van God te krijgen... Weet je waar we dat te kunnen vinden? de Bijbel. Daar lezen we wie God is. Hij is onze vader. Hij is onze rechter. Hij is onze herder. Hij is onze verzorger. En ga zo maar door. Dat is wie God is. Dat is wie God voor jou is, voor mij is, voor ons is. Dank God voor wie Hij is. En het beeld dat ik heb van God de Vader Oh, zeg ik eigenlijk al is van God de Vader. Hij is mijn papa. En ik mag hem ook echt aanroepen als papa. Dus ik mag zeggen, papa! 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 En God, onze vader... die zal altijd antwoorden. Die zal zeggen, ja mijn kind. Ja mijn zoon. Ja mijn dochter. Het is zo belangrijk dat wij een beeld hebben... van wie God is. Dus wat is het beeld dat jij hebt van God? Nou, en waarom is het zo belangrijk om te weten wie God is? Eén, om hem te danken natuurlijk. Maar ook om het volgende. Lees met me mee, Matthäus 16. Toen Jezus in Sazera Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen... Wie ben ik, de mensenzoon volgens de mensen? Sommigen zeggen dat u Johannes de doper bent. Anderen denken dat u Elia bent of Jeremia, of een van de andere profeten. En jullie dan, vroeg hij, wat denken jullie over mij? Wie ben ik? Wie ben ik? Jezus vraagt jou aan mij, wie ben ik volgens jou? Wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik? Wie ben ik voor jou? Wat voor beeld heb jij van God, wat voor beeld heb jij van Jezus? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Wie is Jezus voor jou? Het is belangrijk, want op het moment dat wij door een storm heen gaan met onze roeiboot. Op het moment dat we door een diepe dal gaan in ons leven. Is het zo belangrijk om te weten wie hij is. Dat hij onze houvast is. Dat hij onze redder is. Want als jij en ik niet een duidelijk beeld hebben van wie God is. En er komt een storm in ons leven. En stormen zullen komen. Daar gaan we niet aan ontkomen. Die stormen zullen komen. En als we niet een duidelijk beeld hebben van wie God is, dan verdrinken we. Wie is God voor jou? Wat is het beeld dat je hebt? Ik weet nog, toen ik bij de ICF College was... ICF Nederland maakt uh, onderdeel uit van de ICF Movement, wat allemaal gestart is in Zurich. En ze hebben daar een fantastische college, waarin je een jaar lang daar naartoe gaat... en opgeleid wordt tot een topleider voor in de kerk. En ik was er naartoe gegaan en op een gegeven moment uh, had God op een heel bijzondere manier aan mij laten weten... Heaven, ik ga voor je zorgen en als je daar bent, hoef je ook niet... Uh, of nee, wacht even... Als je daar bent, zal ik ervoor zorgen dat jij een woning vindt... waarbij je een jaar lang geen huur voor hoeft te betalen. En dat was een belofte die God mij gegeven had. Want ik had het financieel op dat moment niet zo breed. Maar ik wist dat dat het doel was, de bestemming was... waar God mij wilde hebben. Het was best wel spannend om daarop te vertrouwen van... oh, in Zürich, een woning, een jaar lang, zonder huur. Zürich is een van de duurste steden in Europa. En een paar maanden later, inderdaad, God voorzag. En ik kreeg een woning en ik kon bij een dame uh, uh, intrekken en ik hoefde een jaar lang geen huur te betalen. Dus dat kreeg ik al te horen voordat ik in Zürich was. Dankbaar, blij, yes, dank je vader, u bent zo goed, u houdt zich altijd aan uw woord, yeah. No brainer, toch, als je dan dankbaar bent. En op het moment dat ik aan het danken was, kreeg ik de volgende gedachte van God. Zul jij net zo dankbaar zijn, zoals nu, op het moment dat het lijkt alsof deze zegen weg is? En toen dacht ik, hè? zou ik dan net zo dankbaar zijn? Zal ik dan net zo enthousiast en vol passie u gaan prijzen? Op het moment dat deze zegen wegvalt? En dan moest ik even over nadenken. Toen dacht ik, ja... Ja, vader, natuurlijk zal ik net zo dankbaar zijn zoals nu, want ook al verandert mijn situatie, ook al verandert mijn omgeving, u bent altijd hetzelfde. U u bent nog steeds mijn papa. U bent nog steeds mijn verzorger. U bent mijn redder. U bent de God die door Mozes heen. De Rode Zee letterlijk mensen. Letterlijk. Zo whoosh, de tweeën heeft gesplitst. Waardoor zijn volk veilig kon langslopen. U bent de God die de wonderen heeft gedaan. U en nog steeds doet. U bent de God die de doden weer levend maakt. Dat is wie u bent. Dus ik zal nog steeds dankbaar zijn. Ik maak nu de keuze dat als die storm komt dat ik nog steeds dankbaar zal zijn. Twee weken later kreeg ik dus een bericht van die dame. Oh ja, het spijt me heffen. Je kan toch niet een jaar lang bij me blijven wonen. Je kan ongeveer drie maanden bij me blijven wonen. En daarna moet je toch echt weer een andere woning gaan zoeken. Wat denk je dat mijn eerste reactie was? Ah oh nee, vader, waarom? <laughs> waarom gebeurt dit nou? Dat was mijn eerste reactie. En toen ik even stil was en de tijd nam om te gaan luisteren, herinnerde ik mij weer wat ik had gezegd twee weken daarvoor. Oh ja, ik ben en blijf dankbaar. Want u, u bent nog steeds hetzelfde. Dankbaarheid kunnen we aanleren. Dus dank God voor wie hij is. En we lezen verder het verhaal. Simon Petrus zei, u bent de Christus. De zoon van de levende God. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dit is wie u bent, Jezus. Dit is hoe ik u zie. Dit is het beeld dat ik heb van u. En weet je wat er gebeurt op het moment dat wij het juist beeld hebben van wie God is? En hem ook vertellen wie hij is. Weet je wat er gebeurt? Lees het met me mee. En Jezus antwoordde... Jij... Jij bent Petrus. Jij bent de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Er zit hier zoveel in. In wat Jezus nu hier zegt. We gaan ons op dit moment op één ding focussen. Wat gebeurt er op het moment dat jij en ik God erkennen, hem herkennen en erkennen wie hij is? Dan laat hij ons zien wie wij werkelijk zijn. Hij vertelt hier aan Petrus, jij bent de rots waar ik mijn gemeente op zal bouwen. Ik weet niet of je weet wie Petrus is. Maar Petrus was een simpele vissersman voordat Jezus in zijn leven kwam. En op een gegeven moment werd hij een volgeling van Jezus. Dat is wie Petrus was. En Jezus openbaart hier aan Petrus wie hij werkelijk is. Hoe God hem gemaakt heeft. Waar God hem voor bedoeld heeft. Hij vertelt hem hier zelfs. Zijn bestemming, zijn doel. Hij zegt tegen hem, Petrus, jij bent de rots waar ik mijn gemeente op zal bouwen. En Petrus had geen flauw idee. Hij had helemaal geen idee van wie hij werkelijk was. Zoals God hem gemaakt heeft. Zoals God het doel wat God voor hem bedoeld had. Dat wist hij niet. En Jezus openbaart het hier aan hem. Hij had geen idee van zijn eigen potenties. Van de impact die hij zou hebben in heel veel Levend. Want Petrus was een van, de eerste, uh, een van de eerste volgelingen van Jezus, een van de eerste discipelen, die in Jeruzalem en ook op andere plekken het Evangelie verkondigde en de gemeente, de kerk daar opstartte. Dat is wie hij uiteindelijk werd. En God erkende dat aan hem. God vertelde dat aan hem op het moment dat hij erkende wie God is op het moment dat jij en ik erkennen wie God is, zal Hij ook aan jou openbaren wie jij werkelijk bent. En waarom is dat zo belangrijk? Dat wij weten hoe God ons ziet. Omdat de wereld jou van alles en nog wat zal vertellen over wie jij bent of over wie jij hoort te zijn. Je bent lelijk, je bent niet goed genoeg, je bent niet voldoende, je bent een loser, je hebt geen inhoud. God vertelt ons wie we werkelijk zijn. Hij zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mooi gemaakt. Jij bent goed genoeg. Je hoeft niet perfect te zijn. Je bent geen loser. Je bent niet dom. Maar jij bent mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. En je bent goed gemaakt en je bent genoeg. En daarom is het ook zo belangrijk om te weten... Wie God is, hem daarin erkennen, Want dan weet hij, weten wij ook wie wij zijn. Want de duivel, weet je wat de duivel doet? Die wijst altijd met zijn vinger naar jou. Altijd naar je falen, naar je zondes. Hij vertelt je continu wie en wat jij niet bent. Jij bent niet goed, jij bent niet mooi, jij bent niet slim, jij bent hier niet voor gemaakt. Je gaat daardoor twijfelen. Kan God mij werkelijk vergeven? Ben ik echt vergeven door God? Ben ik echt geliefd door God? En weet je wat God dan tegen jou zegt? Jij bent vergeven. Jij bent geliefd. Jij bent mooi gemaakt. Jij bent genoeg. Dat is wie jij en ik zijn. Dus vergeet niet waar het allemaal begonnen is. Vergeet niet om dankbaar te zijn. Vergeet niet om dankbaar te zijn voor wie God is. Yes? Gaan we door naar het tweede punt. Dank God voor wat Hij doet. Want terwijl je verder roeit, komen we aan bij ons tweede punt. En vraag jezelf af, wat doet God voor mij? In Psalm 9 lezen we het volgende. Heren. Ik prijs u met mijn hele hart. Ik vertel iedereen over de geweldige dingen die u doet. Ik loop over van blijdschap en vreugde dankzij u. Over u wil ik zingen. U bent God, de aller, allerhoogste. Er zijn zoveel redenen om God dankbaar te zijn. Er zijn zoveel redenen om dat ook uit te roepen. Als je terugkijkt, wanneer je in de roeipoot zit en je kijkt voor je uit, dan zie je de keren dat God daar voor je was. Laten we luisteren naar een verhaal over de lange weg die dankbaarheid aflegt.
1: Marcus ging naar de buurtsuper om brood te kopen. Ontzettend hartelijk bedankt voor het brood zei Marcus bij het afrekenen. Oh, mij hoef je hoeft niet te bedanken, hoor, zei de winkelier. Ik had het brood alleen maar liggen, totdat jij het kocht. Bedank liever degene die het brood gebakken heeft. Marcus ging naar de bakker en zei heel erg bedankt voor het brood. Nou, mij hoef je hoeft niet te bedanken zei de bakker, ik heb het brood alleen maar gebakken van het meel. Bedank liever de persoon die me het meel geleverd heeft. Marcus ging naar de molen en zei super bedankt tegen de molenaar. Ach, aan mij hoef je niet te bedanken, zei de molenaar. Ik heb het meel alleen maar gemalen van de graan. Je moet die vent bedanken die me de graan gebracht heeft. Hmm. Dus Marcus pakte zijn fiets en hij reed naar de boer en zei... Je begrijpt het nu wel. Dank u. Mij moet je niet bedanken, zei de Twentse boer. Ik heb het gren alleen maar gezeid... Grijn heeft andere dingen nodig om te groeien. Bedankt die meer. Marcus dacht na. Hoe groeit het graan eigenlijk? Wat heeft het nodig? Ah, de aarde, de zon, de regen. Dus Marcus zei, dank je tegen de aarde, de regen en de zon. Bedank ons niet! Zeiden ze terug. Je moet degene bedanken die ons gemaakt heeft. Ja. Marcus keek op en zei. Dank u God. En hij bad. Dank u God. Voor de aarde, de regen... En de zon, voor het zaad dat groeit en voor de boer. Dank u God dat u de naar geholpen heeft en dank u voor de bakker dat hij zo goed kan bakken. En dank u voor de vriendelijkste winkelier ter wereld. En dank u voor dat superduper heerlijke brood. Amen. Marcus was eindelijk bij het einde gekomen van een lang proces.
0: Wauw, applaus. Dankbaarheid. Het maakt dus niet uit... waar je begint met danken. In het verhaal was dat bij de bakker. Maar uiteindelijk... waar kwam die terecht? Bij zijn begin. Zijn oorsprong. En wie is dat? Dat is God. Hij is jouw begin. Hij is jouw oorsprong. Hij is degene waar je tegenaan kijkt... terwijl je roeit achterwaarts de toekomst in. En terwijl we God erkennen en hem danken voor wie hij is, voor wat hij doet, komen we aan met een laatste punt. Dank God voor wat hij zal doen. Lees met me mee Matthäus 26. Na de maaltijd zongen zij een lied, een lied tot eer van God en gingen vervolgens naar de Olijfberg. Jezus had net zijn laatste avondmaal gehad samen met zijn discipelen en hij wist wat er komen zou. Hij wist dat hij gepakt zou worden, gevangen genomen zou worden, gemarteld zou worden op een verschrikkelijke manier en uiteindelijk opgehangen zou worden. Hij wist wat er hem te wachten stond en toch dankte hij God, toch prees hij God. Hoe kon hij dat nou doen? Hoe kan je nou God prijzen en danken? Als het niet zo goed gaat. Als het moeilijk is. Als het donker is om je heen. Jezus prees en dankte God. Want hij wist. Hij wist wat zijn bestemming was. Hij wist waar hij naartoe roeide. Dank God wat Hij zal doen in jouw leven nog voor dat je het ziet nou en wellicht denk je bij jezelf ja maar heaven ik, ik roei achterwaarts mijn toekomst in hoe kan ik nou zien of ik nou naar links moet of ik nou naar rechts moet hoe doe ik dat want ik zie de toekomst niet wie missen we hier in de boot de Heilige Geest de heilige geest is in jouw boot. De heilige geest is in jouw leven. En weet je wat de heilige geest kan doen? De heilige geest ziet wat voor me wat achter me is. En hij vertelt me, oh, ik moet naar links. Ik moet naar links. Oh, en ik moet nu naar rechts. Oké, okay, heilige geest, daar gaan we. Ik zie niet... Wat mijn doel is. Ik zie niet wat mijn eindbestemming is. Maar de Heilige Geest, die ziet het wel. Heb jij de Heilige Geest uitgenodigd in je boot? Heb jij de Heilige Geest uitgenodigd in je leven? Heb je me al toestemming gegeven om te zeggen... Weet je wat, Heilige Geest? Ik ga het niet meer zelf doen. Want ja, als ik zo ga roeien, ja, dan gaat het echt niet goed. En als er een storm komt, dan ja, op een gegeven moment verdrink ik... Waar is de Heilige Geest in jouw leven? Laat je hem toe dat hij je leidt? Laten we het moment nemen om te gaan bidden, God te danken. En terwijl je dat doet, dank hem voor wie hij is. Dank hem voor wat hij gedaan heeft. En dank hem voor wat hij zal doen in jouw leven. En dan vraag jezelf af, Heilige Geest. Waar bent u? Heb ik u toegelaten? En laat dan de heilige Is toe in je boot. Zijn jullie er ready voor? Laten we samen gaan bidden. Dank u vader voor wie u bent. Dank u voor uw liefde. Dank u wel dat ik uw zoon, uw dochter ben. Ik behoor tot u. U en tot niemand anders. En het maakt niet uit wat mijn situatie schreeuwt tegen mij. Het maakt niet uit wat andere mensen over me zeggen. Ik kies ervoor om dankbaar te zijn... en mijn ogen op U te focussen, God, op wie U bent. U bent mijn papa. U bent mijn redder. U bent mijn rechter. U bent mijn verlosser. U bent mijn genezer. Jezus, U bent het centrum in mijn leven... En in de momenten dat ik het spannend vind om u te danken. In de momenten dat ik het eng vind om u te danken. In de momenten waarbij ik denk, ik zie het allemaal niet meer. Heilige Geest, op die momenten wil ik mij door u laten leiden. Op die momenten wil ik naar u kijken. Want ik groei achterwaarts mijn toekomst in. En ik kan volledig op u vertrouwen, Heilige Geest. Want u bent daar. En als je de, tot nu toe niet de keuze hebt genomen om de Heilige Geest uit te nodigen in jouw boot, wil ik je nu daarvoor het moment geven. Nodig hem uit in je eigen woorden. En mocht je de Heilige Geest al veel eerder uitgenodigd hebben in jouw roeiboot, vraag jezelf dan af. Geef ik de Heilige Geest ook echt toestemming om mij te leiden? Om mij te vertellen wanneer ik naar rechts moet? Om mij te vertellen wanneer ik naar links moet? Luister ik naar Hem? Gehoorzaam ik Hem? Vader, we prijzen U. We danken U. Voor alles wat U doet, voor wie U bent en voor wat U nog gaat doen.